0: Der RBB 888 Podcast. 100% Promi. Guten Abend, ich freue mich auch. Ich Gerade
1: so. 70 Jahre alt geworden, ist ja. kaum zu glauben, aber wahr. Wie fühlt sich diese 70 für Sie an?
0: Wie 20, 30, 40, 50, 60. 70. Immer wieder aufs Neue und ja, das Leben geht weiter und ich habe mich jedes Mal aufs Neue gefreut, aber nie mir Gedanken gemacht, wie alt ich
1: jetzt eigentlich bin. 70 ist ja vielleicht auch so mal der Moment, tatsächlich so ein bisschen das eigene Leben auch Revue passieren zu lassen, was Sie ja auch tun in Ihrem neuen Buch. Blättern war noch mal so ein bisschen in Ihrem Lebensbuch und gucken mal, wo so die Wendepunkte eigentlich in Ihrem Leben waren. So die Liebe oder ich sage mal tatsächlich, die Entscheidung, Arzt zu werden, haben Sie eigentlich schon ganz früh getroffen, nämlich durch Ihre eigenen Erfahrungen als Kind. In den Praxen?
0: Ja, ich bin in der sechsten Generation Arzt geworden und hatte eine übermächtige schulmedizinische Ärzteschaft um mich herum. Zwei Brüder, zwei Schwestern meiner Mutter waren Ärzte und Ärztinnen, sie selbst Kinderkrankenschwester. Und es gab eine in dem Bunde, meine Tante Villa, die war Naturheilkundlerin und die musste sich immer gegen diese Übermacht stemmen, aber mhm. sie hat sie auch inspiriert. Aber es gab immer den Konflikt und ich musste dann beispielsweise, wenn ich Bronchitiden hatte, die hatte ich häufiger, auch zum Röntgen in so einem abgedunkelten Raum. Und ich erinnere mich noch genau daran, wie schlimm das für mich war, nicht guten Tag gesagt zu bekommen, nicht, keine Verabschiedung vom Arzt, keine Aufklärung, sondern einfach vor im dunklen Raum vor so einem Monster von Gerät gesteppt zu werden. Damals waren die Röntgengeräte oder Durchleuchtungsgeräte eben so riesig. Und dann einatmen, ausatmen, nicht mehr atmen und die Welt ging unter im Grunde. Und ich wusste nicht, was mir passiert. Und im Hintergrund meine Mutter rief, keine Angst, die leiden alles was. So, Das ist, waren meine ersten großen Erfahrungen mit der Medizin, die für mich nicht, Witzig waren. Traumatisch gerade zu Saisonkind. Traumatisch,
1: ja. Und da haben sie entschieden, ich mache es besser?
0: Nee, damals noch nicht. Damals <lacht> ich, äh, bin ich vor jeder Spritze weggerannt, <lacht> größte Schisser der Nation. Und äh, fand auch diese ganzen Auseinandersetzungen und Diskussionen rund um Globuli und Antibiotika wirklich nerventötend äh, beschissen, hätten wir als Kinder gesagt. Hm. Und das war irgendwann, als man mir beim Tamponziehen in der Nase so wehgetan hat, als ich äh, eine Nasenscheinwand-Operation hatte dann als, als junger Mensch mit, mit 22 äh, Jahren bei der Bundeswehr, da habe ich in dem Moment gesagt, oh, das machst du anders. Du hast das Gleiche wieder erlebt wie damals mit vier Jahren. Keine, keine Rede, keine Aufklärung, kein tröstendes Wort, keine Nähe. Das muss anders werden und auch Schmerzen musst du nicht haben. Man muss das auch kleiner, feiner und vorsichtiger machen. Ja, so bin ich Arzt geworden.
1: Und Sie haben aber immer schon auch in Ihrer Ausbildung über den Tellerrand hinweg geguckt. Das heißt, Sie haben sich immer eigentlich schon ganzheitlich in
0: Immer. Also, es war immer, und das führe ich darauf zurück, auf, auf meine naturkundliche Tante, die ich habe mich ganz früh mit Kamille, mit äh, Rosmarin, mit Thymian befasst und auch mit äh, Zwiebelsäckchen bei Mittelohrentzündung, die ich ja ständig hatte, auf mhm. die Ohren und neuen Wegen und äh, Prospan, also Efeuerextrakt, äh, zu nehmen, wenn die Bronchien wieder. Pfiffen. Das habe ich auch im Studium immer schon angewandt und mich dann auch der chinesischen Medizin zuge, äh, zugewandt, weil ich vor dem Medizinstudium angefangen habe, Chinesisch äh, zu studieren, also Sinologie zu studieren und da auch inspiriert wurde von der chinesischen Medizin, von der Akupunktur, von Tai Chi, von Qigong, also den bewegungstherapeutischen Ansätzen oder atemtherapeutischen Ansätzen, ja.
1: Aber es ist nach wie vor so, dass man sich da selber sehr dafür engagieren muss, äh, über diese Normalangebote hinaus in der Medizin.
0: Du kriegst sie nicht angeboten, du musst es selbst tun. So mhm. wie in der Schule, wo ich, ich war, mich hat die Schule nicht so interessiert und fand das unabenteuerlich, das Angebot, sondern immer nur Wissen pauken, das war nicht mein Sinn. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich Jugendforsch mit oder in Schreibwettbewerben mitgemacht. Schülerzeitung. Also Schülerzeitung gemacht, ja. Aber immer das, was eben ich für richtig fand und was ich... Äh, aber nicht wichtig fand, um auszuweichen, sondern weil das, was ich fand, was nicht angeboten wurde mhm. im Schul- und äh, Erziehungskanon. Und das hat mir gut getan.
1: Über die Mikrotherapie, da gibt es ja auch ein ganz großes Kapitel und Sie schreiben selber, der Stachel saß sehr tief, weil man sie dafür auch angegriffen hat, für diese neuen Methoden.
0: Also entstanden ist die Mikrotherapie, also das Führen, das Behandeln, das Indizieren und Operieren mit Hilfe kleinster Instrumente unter Sicht des Tomographen und Kernspintomographen, eigentlich dadurch, dass ich einerseits Radiologe, geworden bin und andererseits ja immer schauen wollte, wo sitzt denn eigentlich, wenn ich jetzt blind Schmerzmittel injiziere, die Spritze und wo sitzt der Katheter, wenn ich Ich musste ich war noch äh, zu einer Zeit unterwegs, wo ich vom Rücken mit 20, 30 cm langen Nadeln irgendwie blind die Hauptschlagader vorne treffen sollte und nicht wusste, wo die ist, sondern vom Rücken. Dann äh, wurde mir gesagt, ja, ungefähr auf, auf Höhe, der Lendenwirbelsäule so hoch und dann muss man die Nadel 20 Grad nach unten neigen und 30 Grad nach oben oh Gott. und dann einfach reinschieben die Nadel und wenn dann Blut kommt, dann sitzt du richtig. Ja. So. Und das fand ich so schrecklich, dass ich gesagt habe, das muss man doch finden, man muss doch gucken. Und dann äh, habe ich dann auch gesagt, okay, da muss ich auch die Akup Nadelspitzen, die Akupunkturnadel mal finden und so ist die Mikrotherapie entstanden, dass ich gesagt habe die Radiologe, warum... Macht das denn keiner? Warum, warum nutzt man jetzt nicht diese Schnittbildmöglichkeiten? Man sieht die kleine Bandscheibe, man sieht den Tumor, vor allen Dingen früh den Tumor, man geht da rein, nimmt das Gewebe raus, injiziert da rein oder verdampft den Tumor oder äh, operiert auf diese Art und Weise. Ich habe damals das Wort geprägt, es ist, als wenn man ein Zimmer durch Schlüsselloch tapeziert. Hm. <lacht> nicht, also um das mal deutlich zu machen. Und das ist die Mikrotherapie. Und dafür bin ich natürlich innerhalb der Radiologie, aber auch innerhalb der operativen Fächer sehr angegangen worden.
1: Ja, natürlich ist es eigentlich nicht, weil man könnte sich ja natürlich erstmal drüber freuen, wenn jemand auf so eine Idee kommt.
0: Ja, aber da muss man schon äh, Ordinarius sein und da muss man äh, die Reputation haben, dass man das auch vertreten kann. Und dann wird doch geklatscht, aber nicht als junger Arzt. Also als kleiner kleiner Assistenzarzt oder damals war ich Assistenzarzt, als ich mit angefangen habe, auch dann auch irgendwann auch Chefarzt, aber auch das äh, hat ja nicht die Meriten erstmal eines eines Universitätsprofessors mhm. und eines Lehrstundennamens.
1: Aber sie schreiben eben heute tatsächlich noch der Stachel saß tief. Wie haben Sie sich darüber eben gerade in dieser Situation darüber hinwegsetzen können und sagen, ich mache jetzt trotzdem mein Ding?
0: Weil ich davon nur überzeugt war, dass es richtig ist. Stur, Stur Westfale, Westfale <lacht> Natürlich. Genau. hart, aber herzlich würde man sagen im Ruhrgebiet. Mm. Ja und äh, das äh, Eisen weiter schmieden, das habe ich getan und äh, weil ich auch nicht nur davon überzeugt war, sondern jeden, den ich auf diese Art und Weise behandelt habe, sei das in der Onkologie, ich war ich ja, war selbst strahlentherapeutischer Oberarzt in der Lungenklinik in Hema im Sauerland. Ich war ausgebildeter Strahlentherapeut in der Universität Kiel. Ich hatte eine Berufung zu einer Oberarztstelle an die Universität Münster als Strahlentherapeut und habe immer gesagt, ja, das ist die Strahlentherapie, aber auf der anderen Seite ist die Mikrotherapie. Und die Mikrotherapie, so wie ich sie benannt habe, schafft auch Möglichkeiten, ganz gezielt lokal zu behandeln, auf den Millimeter genau lokal. Mhm. Millimeter, darum ging es mir immer, zu sagen, und da bin ich, das kann ich zeigen mit, dem, mit der Bildgebung. Ich kann aber auch Kontrastmittel injizieren, dann sieht man genau, wie die Medikamente sich dort verteilen. Ich kann mit Hitze den Tumor veröden, dann sehe ich im Kernspin auch die Ausbreitung des, der Hitze mhm. und kann genau sehen, in welchem Feld ich bin. Also wirklich immer überprüft. Und das ist bis heute auch meine Devise, überprüfe das, was du machst. Am besten eben mit der Bildgebung in diesem Falle, mit das und nicht darauf warten, dass es irgendwann sich zeigt, dass du richtig warst, sondern direkt so ist die Medizin in der Zukunft nach mir auch weitergeschritten und so ist es eben heute, dass in jedem CT der Welt und jedem Keimspintomographen der Welt eigentlich ja diese Methode angewandt wird, zumindest dass die Radiologen oder Orthopäden oder Schmerztherapeuten oder Onkologen genau so arbeiten wollen.
1: Und letztendlich wer heilt, hat recht.
0: Wer halt hat recht und letztendlich muss man sagen, ich habe da mal ganz klein mit angefangen und habe daraus ist eine riesenwelle entstanden und äh, die Methodik hat sich so durchgesetzt, dass sich das einfach als 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 revolutionären Akt äh, bewahrheitet <lacht> hat.
1: Es gab ganz persönliche ja, Nahtoderfahrungen, kann man sagen, in Ihrem Leben. Sechstes Kapitel ist auch die Überschrift, die Kunst zu leben und zu sterben. Fangen wir mal an mit dem, es gab ja wie gesagt einige Zehn-Meter-Sturz. Und das beschreiben Sie so sehr schön, die gefühlte Unendlichkeit des Seins.
0: Ja, Unendlichkeit, weil ich war eigentlich schon auf dem Weg in die Unendlichkeit. Im Sturz habe ich gesagt, boah, Mist, jetzt ist es vorbei, also dieses Gefühl. Boah, es ist vorbei, dieses schöne Leben ist vorbei. Aber andererseits, wenn es auch anders ist, war ich gefasst darauf. Also in, dieser Bruch, in diesem Bruchteil einer Sekunde mhm. länger hat der, der Sturz ja in diesen, von diesen zehn Metern ja nicht gedauert. Ja. Zack, war ich unten. Aber dieses Gefühl, in diesem Moment war dieser Sturz unendlich, weil ich das Gefühl hatte, ich kann noch ganz viel denken und fühlen. Aber das ist ein ganz verrücktes Gefühl, auch im Nachhinein. Und ich interpretiere das auch nicht rein, sondern es war so. Es war nicht wie der rote Faden, das ganze Leben rutscht an einem vorbei, sondern mehr das Gefühl, boah, es war so schön und jetzt würdest du gerne weiterleben. Und dann habe hab ich weitergelebt bis heute und das ist traumhaft schön.
1: Ja, aber erstmal kam sie unten an. Und was passierte dann?
0: Ich kam unten an, meine Hüfte war raus. Das habe ich aber in dem Moment noch gar nicht gar nicht so bemerkt, dass die Hüfte raus war und hinten der Hüftkopf hinten. Hint unterhalb des Gesäßmuskels lag am Becken, sondern mein, Untre, mein Fuß hatte sich verdreht, nach außen verdreht, so dass es aussah wie so ein Entenwatschelfuß und dann mhm. bin ich nach unten gegangen und hab zack, 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 oh Gott. Ich wieder eingerenkt, <lacht> weil ich dachte, so darf es nicht stehen bleiben und das schoss mir durch den Kopf, wenn das so stehen bleibt, verlierst du möglicherweise deinen Fuß, weil dann äh, die Durchblutung so gestört ist und es ist mir gelungen.
1: Und Sie waren bei vollem Bewusstsein? Bei vollem Bewusstsein, kann. ja, mhm.
0: aber natürlich geschockt, traumatisch. Auch nichts gespürt in dem Moment, deswegen konnte ich es wahrscheinlich noch, noch dadurch auch ziemlich entspannt und hm. konnte den also zurückdrehen. Hm.
1: <lacht> so, das war also der erste Schuss von Bug. Haben Sie da irgendwie Ihre Lebenseinstellung schon das erste Mal vielleicht verändert und gesagt, naja, das war jetzt nochmal knapp, jetzt verändere ich. Vielleicht gehe ich von der Überholspur schon mal ein bisschen wieder runter oder so?
0: Ich weiß nicht, ob ich bis heute von der Überholspur runter bin. Aber nee, da kommen wir ja noch drauf. <lacht> aber, jetzt mal zu dem Moment. <lacht> nee, aber es Nee, aber äh, es hat mir mehr Ruhe gegeben. Es hat mir Ruhe und Entspannung gegeben. Also dieses, dieses Leben zu dürfen, als Geschenk zu begreifen und hat mich von da an eigentlich in eine Richtung geformt, wenn ruhig zu bleiben, auch wenn andere sich aufregen. Versuchen immer eine Lösung zu finden, wenn andere sich aufregen.
1: War das vorher anders?
0: Ja, es war vorher anders, weil ich da eher mit dem Kopf durch die Wand gegangen bin und dann gesagt so ist es jetzt mhm. Ja, und mich dann auch dann eher schon mal echauffiert. Aber diese Echauffierung, die habe ich heute nicht mehr so. Ja, ich, ich leide unter Ungerechtigkeit, ich leide auch darunter unter diesen verdammten Kriegen, die wir haben, also nicht nur Ukraine und, und, und Russland äh, im Moment, äh, sondern auch Afghanistan, da redet auch keiner mehr darüber, ja, und mhm. was da mit den ganzen Frauen passiert und dass die Taliban wieder zurück sind und dass Krieger da abgezogen werden, da, junge Menschen, junge Kinder, die jetzt auch ihr ganzes Leben traumatisiert sind und das gleiche kriegen auch die ganzen Soldaten und Soldatinnen, die in Mali sind mit und die anderen Kriege in der Welt, es gibt ja so viele Kriege und Kriegsherde, darunter leide ich und trotzdem bin ich werde ich nicht müde, zu rufen und auf Gandhi zu verweisen und zu sagen, also wir müssen Frieden schaffen, indem wir weiter miteinander verhandeln, reden, neue Grenzen setzen, klar, aber äh, und, 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 und Vorschläge machen, aber immer moderierend. Moderierend. Ruhe bringen. Das muss ich als Arzt ja auch. Also hm. wenn, wenn Herr Putin, Herr Zelensky und Herr Biden bei mir sitzen würden, im Wartezimmer würde ich immer versuchen, die äh, für, zu moderieren und die zu, dazu zu motivieren, am Tisch zu bleiben und äh, Lösungen zu schaffen. Egal wie schwer es ist. Eine Vorstellung übrigens, ja. Ja, ja ich. Also das ja. ist doch ganz klar. Ja und so, äh, man kann doch jetzt nicht glauben, das kriegt jetzt nicht immer weiter. Jetzt gibt es einen 30-jährigen Ukraine-Krieg. Ja, wie blöd sind wir denn? Hm. Geht doch gar nicht. Und das habe ich in diesem auch Sturz für mich begriffen, dass äh, das Leben nicht nur so schön ist, sondern dass wir das Leben auch von, wenn man das mal sich so nach vorne denkt, dass, dass wir das Leben von unseren Kindern geschenkt bekommen haben. Wenn man das mal sich durchdenkt und sagt, da ist irgendwas in der Zukunft, Menschliches, das sind unsere Kinder und Kindeskinder und die wollen, dass sie, wie sie friedlich diese Erde betreten dürfen und dass diese Erde dann eben auch so ist, dass man sich darauf wohlfühlen kann. Wenn man das im Kopf trägt, und das habe ich in dieser, in dieser Dramatik der Situation für mich erlebt.
1: Zumal Ihre kleine Tochter auch dabei war, das beschreiben Sie auch im Buch.
0: Ja, die, mich, die, die wollte gar nicht, dass, dass ich da wandern gehe, weil die hatte einen ganz schlechten Traum in der Nacht. Er hat gesagt, da ist ein Löwe. Also pass auf, ich habe die Zähne gesehen. Das, du darfst da nicht rein. Und hat geweint und hat mich festgehalten. Aber ich musste ich mich von ihr trennen und sagen, nein, nein, mach keine, keine Sorge, das wird nichts. Und ich bin nachher wieder da. Ich war auch wieder da, aber ganz anders als äh ich das vorher mir hätte mhm. vorstellen können.
1: Mhm. So, manche haben gar keine Nahtoderfahrung, andere vielleicht eine. Sie hatten dann auch noch einen Motorradsturz.
0: Ja, Motorradsturz, acht Meter durch die Luft geschossen, fünf Meter runtergeknallt und dann wie von Engelsflügeln getragen, habe ich, hab ich so einen Ast eines Olivenbaums getroffen zum Glück. Und der dicke Ast ist abgebrochen und auf so ausgebreiteten Ästen <lacht> bin ich da ungesegelt. Und
1: das ist unfassbar. Ja.
0: ja, ich irgendwie, ja.
1: Und dann? Ich,
0: dann war, bin ich auf so, 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 so ein blödes... Blöde äh, Kante von, wie nennt man den, Bacall in, 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 im Spanischen, also von so einer Mauer, die ge gestürzt und hab mir dann äh, den, den Rücken wahnsinnig geprellt und äh, den Finger aufgerissen, abgerissen fast, aber aufgerissen, der dann auch, auch operiert wurde und versorgt wurde. Danach, und ich lebe immer noch, zweimal wirklich von der, von der, dem Tod von der Schippe gesprungen und ein drittes Mal mit 17 Jahren, als ich mein Motorrad äh, vom TÜV. Stolz, wie Oskar vom TÜV nach Hause brachte, nachdem ich das jetzt äh, fast über ein Jahr an dem gebastelt habe. Und er hatte die TÜV-Plakette -TÜV und war ganz stolz und rutschte auf Straßenbahnschienen aus. Und dann hält im letzten Moment die Straßenbahn ich, 10 Zentimeter von meinem Gesicht.
1: Aber fragt man sich ja nicht, was will mir das Schicksal, was will mir das Leben damit sagen? Weil das sind ja schon so sehr extreme Situationen die Sie da erlebt haben.
0: Ja, man fragt sich natürlich, was man sagen, aber das Leben ist eines der schönsten aus meiner Sicht, aber auch der gefährlichsten. <lacht>
1: das stimmt, das stimmt. Aber, aber wenn es man sind auch Herausforderungen. Sagt, also ja,
0: dieses, diese Herausforderungen, das habe ich gelernt, sind dazu da, sie zu überwinden. Und, äh, und ich habe dann bei dem ersten Motorradunfall, habe ich dann gesagt, dann, nachdem ich das... Diese Motorräder, dieses Motorrad gebaut hatte aus zwei uralten, von Kumpeln, aus, äh, aus dem Schuppen geholten alten Modellen mit diesem Dreieck-Schwingsattel, die es damals gab. Es gab ja die ersten japanischen Motorräder, kamen gerade auf den Markt. Mhm. Und ich war dann einer der ersten, der Motorrad fuhr nach als Jugendlicher nach dem, nach dem Krieg. Hat mich dann wieder motiviert, das nochmal zu machen. Da habe ich nochmal ein Jahr gebastelt und hatte dann wieder Motorrad, also wieder aufs Neue.
1: So, und das dritte Ding war dann die Herzmuskelentzündung.
0: Das war jetzt das vierte, ja, ja. Das vierte, genau. war mal so will, ja, genau. Ja. Ja. Das vierte war die Herzmuskelentzündung, wo es kreuz und quer ging, mein Herz schlug und dachte, so, bis, 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 morgen bleibt dein Herz stehen oder wird transplantiert oder war nicht schön. Na, war aber doof. vielleicht
1: noch mal zurück, weil sie, sie waren, sie hatten so eine Grippe und sind aber trotzdem geflogen, ne? War das so, nicht das diese die ja. Na klar, natürlich. <lacht> oh je, ja, ja, ich
0: hatte eine Grippe. <lacht> Der vorsichtige Arzt, der umsichtige Arzt. Richtig, das ja. zeigt ja so ein bisschen den Irrsinn und das wollen wir mal rausarbeiten. Ach, der Irrsinn, ja, ja genau, das stimmt. <lacht> für sich selbst schon ist man äh, mit guten Ratschlägen für Dritte, ja. Mhm. Aber das aus dem, was ich gelernt habe eben. Grippe, Fieber, Fieber gesenkt mit äh, grippesenkenden Mitteln und dann, weil es ein Jubiläumsjahr war, zu Ehren von Herrn Konrad Wilhelm Röntgen, war ich eingeladen auf eine große Podiumsdiskussion mit angesehenen anderen Wissenschaftlern in der Welt zu dem größten Radiologenkongress nach Chicago und ich konnte mir das nicht nehmen lassen, also bin ich darüber geflogen. Klar. Tja, im Nachhinein echt Mist, war nicht richtig. Aber, und deswegen sage ich heute ja auch beim Fieber gehört ins Bett und Kurt ist Ich bin aber rübergefahren, habe den Vortrag gehalten, habe ich dann dann maß maßlos auch geärgert über einen Kollegen und äh, ich habe dann gespürt, äh, der mich also da hintergangen hat, und dann habe ich auch gespürt, wie mein Herz also zerriss irgendwie, so das Gefühl, mhm. wirkliches Gefühl, weil ich da saß und dachte, ich verstehe das Ganze nicht mehr. Und bin zurückgekommen und habe dann in Deutschland wo, gemerkt, das geht so nicht mehr. Ich habe... Äh mein Herz kreuz und quer, bin ins Krankenhaus gefahren und nach einer Behandlung, also während einer Behandlung habe ich das schon gespürt und dann bin ich gesagt, meine Assistentin, ich fahre mal eben ins Krankenhaus, muss mal eben ein EKG machen, bin gleich wieder da. <lacht> ja, klar. Und war dann drei Monate <lacht> später wieder da ja. oder vier Monate später, weil ja. ich eine Herz hatte.
1: Aber haben Sie in dem Moment dann vielleicht auch nochmal ähm, so, so ein bisschen die Notbremse gezogen sagen, okay, ich, ich muss jetzt mal... Um nochmal auf die Überholspur zu kommen, vielleicht doch nochmal ein bisschen. Ja, ruhiger, besonder werden, selber. auch mit dem, ja. was du
0: selbst machst, ja, ja, natürlich. Aber eben gelernt. Gelernt dann nicht, also jetzt, lieber ins Bett, mit äh, nicht zu waghalsig sein, also dieses, dieses ja, unbändige Erobern der Welt ein bisschen besonder machen. Ja, das habe ich schon.
1: Wir sind ja noch bei den einschneidenden Erlebnissen, die Sie ja auch immer wieder äh, beschreiben. Es gab dann eben natürlich auch ähm, der frühe Tod ihres Bruders, Willi, wo sie hm. ja ganz, ganz nah dabei waren. Hm. Und der ihnen auch so wesentliche Dinge noch mit auf den Weg so gegeben hat, die die sie bis heute begleiten.
0: Ja, Willi hat ja, Willi starb und hatte eigentlich in sich getragen, auch diese Haltung. Und das hat er mir noch im letzten Moment seines Lebens so mitgeteilt. Er gesagt, Dietrich, ich weiß gar nicht, was jetzt auf mich zukommt, in der Zukunft, wenn ich Weiterlebe, Dann muss ich ja mit Maske leben und bin immer ganz gefährdet und weiß gar nicht, wie ich mich jetzt hier aus dem ausbewegen bewegen soll. Und wenn ich sterbe, weiß ich auch nicht, was auf mich zukommt. Aber ich habe weder die Angst vor dem einen noch dem anderen. Und außerdem werde ich ja wiedergeboren. Er hatte also diesen Glauben an die Wiedergeburt für sich. In seinem Ansatz des integralen Yogas, also einer bestimmten Glaubens, oder philosophischen Richtung aus, aus Indien, begründet durch Aurobindo, wenn dann Aurobindo, so nannte, nennt er sich. Und das hat ihm viel Kraft gegeben. Und das habe ich also auch respektiert, aber auch gel ne, gelernt, weil da, das hat eigentlich meine Haltung bestärkt, auch zum Leben nochmal und gelernt von ihm eben auch durch die, die Gedanken zu machen, über mehr über das Jenseits Gedanken zu machen und naja, heute sage ich, ja wir, wir leben weiter, wir leben die, also die kleine Insekten und Nager und, und, Naga und, und äh, die, wenn wir gestorben sind, dann zerlegen die uns und äh, dann macht die Chemie nochmal das, dasselbe und irgendwann sind unsere Mineralien in einem anderen Lebewesen, in einem anderen Tier gelandet oder Eiweiße vielleicht haben schon wieder ganz schnell auch als Aminosäuren und auch andere Tiere geholfen, wieder, wieder zu existieren. Wenn man den Asteroiden, der auf ja die Erde eingeschlagen ist, wohl in England, glaube ich, habe ich gelesen vor einigen Wochen, mhm. nicht, da hat man ja Aminosäuren gefunden also und sagt, ah, Leben ist so möglicherweise auch entstanden hier auf der Erde, dass wir von außerhalb Bausteine des Eiweißes, der Eiweiße bekommen haben. Mhm. Also das, das ist auf jeden Fall so und ob das mit der Seele ist, das weiß ich nicht. Das, ich habe das Gefühl, sie bleibt... Oh, mehr kann ich ja auch nicht dazu sagen. Das ist <lacht> das ist ein schönes man an, Gefühl. An, anderer, an anderen Orten
1: nochmal drüber. Ähm, waren das dann aber auch so diese Momente, wo Sie zum Glauben wieder zurückgefunden haben? Denn eine Zeit lang, da war, hatten Sie ja mit Gott nicht so viel. Oder mit dem Universum. oder. Also ich Guthald. würde
0: von einer überirdischen Kraft reden, die unterschiedlich interpretiert wird oder Namen bekommt. Gott aller. Oder auch, auch einfach nur die... Die Natur, wie es Atheisten beschreiben oder Energie, wie wir es auch, auch, auch finden in anderen äh, Philosophien oder Religionen, ähm, dass, davon bin ich überzeugt, dass da etwas ist, was uns trägt oder was uns in uns liegt. Aber ich habe das nicht personalisiert, sondern das ist mehr eine, eine Kraft, also etwas, was mein Leben auch bestimmt und was mir Ruhe und und auch, auch, auch Energie gibt und was mich beruhigt.
1: Hm, so was Übergeordnetes. Irgendwas
0: Übergeordnetes, was wir nicht fassen können. Ja. Und da denke ich manchmal, nehmen wir mal an, wir wären die einzigsten denkenden, fühlenden Lebewesen in der Welt. Es gibt nur hier Menschen, auf diesem Erdball und sonst nicht. Wir nehmen es ja an, dass es noch andere Existenzen hm. geben könnte, dieser unendlichen Vielzahl anderer Planeten und Sterne. Aber wir das mal an. wenn das so wäre und wir würden aussterben, das wäre doch eine Katastrophe. Also müssen wir uns doch jetzt darum kümmern, dass das nicht passiert. Dass wir friedlich miteinander umgehen, dass wir zusammenrücken, dass wir mit menschlich diese, Le diese, diese Existenz und diese Erde gestalten und auch verlassen. Allein das hat für mich... Also auch diese Auseinandersetzung mit dem Tod, mit, mit den Nahtoderfahrungen, mit den Menschen, die ich begleitet habe, mit den vielen Frauen, die ich auf der Frauenkrebsstation begleitet habe, auch in die, an ihrer Seite sitzend in die nächste Welt, als junger Assistenzarzt der Onkologie in der Universität Kiel, gelehrt, dass es vielleicht zu, nur so sein könnte. Und mhm. dass das auch mich noch mehr motiviert hat, äh, mitzuhelfen, dass ich Erd, diesen Erdball vielleicht dann auch ruhig da verlassen kann.
1: Gleich zu Beginn des Buches sprechen Sie sehr bewegend, wie ich auch finde, über die letzte Zeit gemeinsam mit Ihrem Vater.
0: Tja, mein Vater war bis 86 topfit. Er war ein strenger Vater, aber anstrengender Vater für mich als ältesten Sohn. Aber er war zunehmend in seinem Alter ein, ein sehr liebevoller Vater, vor allen Dingen auch, auch zu seinen Enkelkindern und, also, und dann auch, auch in Entschuldigungen auch mit mir für, für Dinge, die, die, die nicht so gut gelaufen sind vorher. Und er wurde 86, war auch immer noch mit 86 ganz lebendig in, der, ja, in den Diskussionen und in der Reflexion über Politik und Gesellschaft und Kultur und lebensfröhlich. Aber er ist, leidete schon darunter, dass er sagte, ich, mein Kopf verändert sich. So, und in diesem ganzen So-Sein seiner Existenz wurde er über Nacht dement, er wurde hochaggressiv, er hat uns als Kinder, seine Frau, unsere Mutter auch beschimpft im Umfeld von uns Brüdern und oder beiden Herbert und mir und, 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 und meinen Kindern und seinen Kindern. Das war nicht witzig. Ja, das war überhaupt nicht witzig, von dem Moment hat er abgedreht, wir mussten ihn versuchen zu bändigen und äh, war dann eine ganze Zeit eben, musste er bis zu seinem Tod betreut werden und hat dann auch nicht mehr mit uns geredet, sondern er, war ein, er lebte dann in seiner, seiner Welt, aber die zwischendurch eben dann eben auch durch Parkinson-Schübe und, und, und äh, Merkwürdigkeiten in, in seinen Aussagen geprägt war. Aber er hatte uns nicht mehr äh, erkannt. und Ich führe das zurück schon auf, auf dieses dramatische Ereignis seiner Erlebnisse rund um den Tod meines Bruders. Mhm. Denn da hat er,
1: glaube ich, ganz furchtbar ja geschrien. Der ist ja in seinen Armen auch quasi. Ne? Er Oder? Ist in seinen, äh, Willi mhm. ist also
0: als er, er war ja der verlorene Sohn sozusagen. Ja, er konnte sich nicht damit anfinden, dass Willi eigentlich so diesem integralen Yoga anhing und dann auch zwischendurch in Indien war und wegging und, und drohte auch nicht mehr zurückzukommen. Und im, so, im Tod haben sie sich versöhnt. Also Till äh, Willi ist in seinem Arm gestorben und, also gestorben stimmt so nicht, also er ist in meinen Armen gestorben, sondern er ist in seine Arme gefallen, hat das letzte Wort gesprochen in seinen Armen und in diesem Moment haben sie sich versöhnt und ich bin dann zurück zur Klinik gefahren, nachdem ich schon weggefahren bin, im Wuppertal aus dem Flieger gezogen gestiegen bin und dann dem Taxifahrer war, sagen musste, jetzt fahren Sie mal ganz schnell nach Berlin. Meine Eltern haben gerade angerufen, mein Bruder geht es nicht gut und er sagt nichts mehr und ist in, in den Arm meines Vaters äh, zusammengesackt. Und dann bin ich nach, nach Berlin gefahren auf der Intensivstation, konnte aber nicht mehr mit ihm reden. habe bin in den Arm getragen und danach musste ich diesen Tod meinen Eltern mitteilen. Ich musste äh, einen Vater erleben, der geschrien hat wie am Spieß, sagt man ja, und meine Mutter die in sich zusammengesunken ist und eigentlich immer ruhiger wurde über die Zeit und dann selbst demenziell erkrankte.
1: Und Sie als ältester Sohn mussten immer stark sein?
0: Immer stark. Und immer war ich immer auch der Ansprechpartner für alle und in, in der Familie. Also ist auch bis heute so. Auch als meine Schwägerin ein paar Tage nach meinem Bruder starb, war das auch dramatisch, weil ich, ich habe ja immer versucht, ihm auch medizinisch zu helfen, aber ich habe mit Demut erfahren, dass es einfach, obwohl wir das ja so lernen eigentlich in der, in der Universität, wir lernen ja eigentlich, wir heilen und ja, wir haben auch für alles eine Pille. Nein, gegen den Tod haben wir überhaupt keine, aber wir sollten viel mehr lernen, Seelsorgen tätig zu sein. und sollten auch zum Anfang des Studiums das lernen und eine Auseinandersetzung äh, der Medizin auch herausfinden, dass Leben und Tod eigentlich ein wesentlicher Teil im Handeln unserer medizinischer Zunft sein müsste. Und äh, das habe ich aber nicht, habe ich alles mir selbst erarbeiten müssen und so auch in der Familie äh, dann eben auch, auch hart erleben und leben Müssen.
1: Und das alles beschreiben Sie ja auch in diesem Buch. Das ist auf der einen Seite sehr persönlich, aber natürlich auch auf der anderen Seite sehr klar und sehr fordernd. Ähm, Medizin verändern, Heilung braucht Zuwendung, Vertrauen und Mut zu neuen Wegen. Was gab den Ausschlag jetzt gerade zu diesem Buch wieder?
0: Ja, es ist ja eine Rückschau-nach-vorne-Schau. Also mhm. eine Rückschau in dem, was ich als Arzt erlebt habe, genauso und was ich also auch immer gefordert habe und äh, jetzt auch noch noch mehr denn je fordere, aber auch was ich eben als Patient erlebt habe und auch als 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 Bürger und Bürgerin in diesem Gesundheitssystem und in dieser äh, Kultur und auch als Wissenschaftler und Unternehmer. Das habe ich ja zum ersten Mal auch, auch so, so zusammengefasst, dass ich da also nicht nur analysiert habe, wie das System eben aussieht. Als Beispiel, wir haben in den nächsten 15 Jahren brauchen wir 500 neue Krankenschwestern. Der Beruf ist aber so unattraktiv. Die Krankenschwestern arbeiten für ein, quasi für einen Hungerlohn. Jetzt sollen auch in den Krankenhäusern noch die Hebammen entlassen werden. Gut, das Gesundheitsministerium hat gerade einen Rückzieher gemacht, aber es ist äh, nichtsdestotrotz werden Hebammen auch schon immer schlecht bezahlt und äh, es wird nicht gewürdigt in ihrer Arbeit. Und, äh, man glaubt man müsste die Schwangerschaft mediz also medizinieren, das heißt also Ärzte die Schwangerschaft betreuen. Nein, es sind Hebammen, die das können und viel mhm. besser können als wir Ärzte und Ärztinnen. Es ist keine Krankheit Schwangerschaft, so die Physiotherapeuten genauso. Das erkenne ich, das sehe ich schon lange. Und sage, jetzt sollen auch nur die Menschen, die viel näher am, am anderen sind, am Patienten sind als wir Ärzte, die sollen erstens nicht richtig Geld kriegen, zweitens noch äh, wegrationalisiert werden. Ja, wo ist die Medizin denn morgen? Wir geraten in einen Pflegenotstand in den Kliniken, aber auch einen Pflegenotstand äh, zu Hause, weil wir brauchen in den nächsten 15, 20 Jahren äh, haben wir drei Millionen haben wir drei Millionen äh, Pflegebedürftige so und wir haben schon 300 bis 600.000 Menschen aus dem Ausland die helfen, aber die auch teilweise jetzt erst, erstmal unsere Sprache sprechen müssen und ich weiß ja wie wichtig Sprache ist deswegen bin ich auch obwohl ich viele Angebote hatte nach Amerika zu gehen nicht nach Amerika gegangen weil ich immer Angst hatte ich kann ich kenne ich spreche gut Englisch aber nicht gut genug um dem anderen wirklich adäquat Rat zu geben oder die, die Zwischentöne zu begreifen. Die, das ist ja das Wichtigste. Hm, ja, die Zwischentöne zu, zu interpretieren, um daraus dann eine, eine, einen handelnden Akt zu machen. So, und das beschreibe ich in diesem Buch, genauso wie meine Erlebnisse eben als Kind oder meine Erlebnisse äh, als, als jemand, der sagt: Meine Güte, geht es denn um Kosten in der Medizin, um Kosten des Gespräches, des Zuhörens, des Zuwendens, des. Äh, Ambul mehr ambulant behandeln, mehr feiner, kleiner, mehr naturerkundlich äh, behandeln, mehr psychologisch behandeln, auch die werden ja gestraft vom System und äh, ganz, ganz, sind auch in einer ganz schlimmen Situation, dass sie auch schlecht bezahlt werden, die Psychologen. Also das ist doch eine Katastrophe. Also wir brauchen eine Systemveränderung. Mhm. Das ergibt sich heraus. Es geht nicht über Nacht, aber wir brauchen eine Systemveränderung.
1: Also sie sprechen da von den drei Säulen für eine menschliche Medizin. Welche sind die drei Säulen?
0: Ja, für mich ist das, das Entscheidende ist, äh, die, die Seelsorge für mich. Also dieses seelsorgende Element des Behandelns und es ist für mich ganz wesentlich, dass die Medizin eine Grundlage hat zwischen Heiltechnik und Naturheilkunde und dass die Medizin einfach äh, auf Augenhöhe passiert. Auf Augenhöhe zwischen Arzt und Patient und aus meiner Sicht eben auch Apotheker, Apothekerin, die für mich das Dreamteam sind. Also das sind so die drei Grundlagen einer, einer zukünftigen Medizin, wie ich sie mir vorstelle. Und da gehören natürlich die anderen Berufsgruppen genauso dazu. Aber das sind für mich eigentlich diejenigen, die, die zusammengehören. Und ähm, der Patient ist ja verloren. Der Patient ist verloren in diesem System. Und wir wissen das alle unter Corona-Bedingungen, aber auch jetzt mit der ganzen Angst im Krieg, die den Krieg noch drauf geschüttet hat. Ich sage es bewusst draufgeschüttet hat, weil mhm. die, 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 die Angst ist dermaßen präsent in einem Land, was sowieso schon, wovon alle, alle über uns reden mit der German Angst. Wir sind schon sowieso angstbesessen auch aus der Geschichte heraus, aus dieser tragischen Geschichte heraus, die wir noch im letzten Jahrhundert erlebt haben. Dass wir an dieser Stelle herumirren im System, weil wir keine Ansprechpartner haben, die uns führen in der Medizin. Und wenn du das siehst, dann verstehst du auch meine Forderung, das Hausarztsystem zu stärken und die Ärztin des Vertrauens zu schaffen und das sollten Hausärzte, Hausärztinnen sein in der Zukunft. Menschen, die die Familie kennen, die deine eigene Geschichte kennen, die wissen, wie du arbeitest, wenn... Wenn es dir schlechter geht, psychisch schlechter, ist das jetzt wirklich ein Tumor, der sich gerade entwickelt, oder hat das was mit einer, einer Gesamtsituation zu tun, wie eben Lockdown äh, zum Beispiel fürsorglich sich da engagieren, damit die Menschen nicht verloren sind im System, weil alles, was psychische Erkrankungen ausmachen oder psychischer und gesellschaftlicher Druck, kann zu einer Chronifizierung eines einer Erkrankung führen oder zu neuen Erkrankungen bis hin zur Schwächung des Immunsystems und dann eben auch wieder empfänglich sein für andere Erkrankungen.
1: Und wichtig ist eben auch die Verzahnung der verschiedenen Gewerke, dass nicht einer sozusagen sagt, ach, du hast Rückenschmerzen, ja, da schmeißen wir mal eine Spritze rein, sondern dass der sagt, na, vielleicht hat es ja auch eine psychischen Ursache.
0: Ja, deswegen sage ich, also einer der Bausteine ist die Seelsorge. Der nächste Baustein ist wirklich Verbindung zwischen ambulanter Medizin und stationärer Medizin. Und die müssen digitalisiert sein, damit die Information von A nach B auch sofort kommt und dann nicht jede Untersuchung wieder von Neuem anfängt. Und mhm. dass du weißt, also vorher auch schon im Notarzt war, was kommt da eigentlich von, von, für ein Mensch, was hat der für Symptome. Vor einer Impfung muss ich wissen, und da haben wir die große Chance vergeben, vor einer Impfung muss ich wissen, was ist das eigentlich für ein Mensch, was hat der, hat der Diabetes, hat der einen Krebs, hat der Herz-Kreislauf-Erkrankung, was hat er, wie ist, er, ne, wie ist sein, sein Immunsystem im Grunde gerade aufgestellt, dann wird er geimpft oder auch nicht geimpft. Und das vermisse ich im System, dass nicht auch mit dem Impfgegner oder mit dem Ängstlichen, der sagt, das geht nicht, ich will mich nicht impfen lassen, dass es nicht mit ihm geredet wird. Dann weiß man das aber auch schon vorher. Ja, und dann hat man, weiß man aber auch, dass es vielleicht, dass er vielleicht auch Recht hat, was der andere Mensch Recht hat, dass er sagt, nein. Das will ich nicht, das kann ich nicht, ich habe eine Allergie oder sonst was. Das ist aber nirgendwo niedergelegt und wir wissen, wären heute schlauer, wenn diese Vernetzung stattgefunden hätte. Auch schlauer, ob es jetzt weiter eine vierte, eine fünfte, eine sechste Impfung bedarf. Wir wissen aber gar nichts, wir laufen rum und haben irgendwelche Argumente von Politikern oder Einigen aus anderen Disziplinen, die aber auch alle nichts wissen, sondern die einfach nur hoffen und glauben. Es ist ja mehr wie eine Religion mhm. geworden, dass man glaubt. Und da wehre ich mich gegenüber, äh, ge dagegen. Und auf der anderen Seite sage ich, fehlt dazwischen. Ein System zwischen stationärer und ambulanter Medizin. Erstens die Vernetzung, digitale Vernetzung, die auch mit den Gesundheitsämtern, diese armen, armen Menschen, die da arbeiten, die eigentlich vorher, die gar nicht digital aufgerüstet waren, müssen jetzt, das sollen das noch machen, können es aber gar nicht, haben gar keine IT-Verantwortlichen, haben auch die Praxen gar nicht. Also das muss gelöst werden. Und dazwischen müsste eigentlich jetzt noch ein Kompetenzzentrum sein, wie ich es an, geschaffen habe, ein Rückenkompetenzzentrum, ein organspezifisches, wo eben kluge Menschen der verschiedenen Disziplinen, Zusammenarbeiten, dass jetzt wir bei vier für den Rücken, andere für Long-Covid. Im Moment ganz notwendig. Mhm. Long Covid, damit man da mit Kompetenz auch behandelt wird und betreut wird außerhalb des Krankenhauses und außerhalb der überforderten Einzelpraxen. Oder ein, ein, ein Lungenspezialsystem äh, äh, als, als Kompetenzzentrum oder oder oder. Also das bedeutet für mich, das sind die Teams der Zukunft. Die zu, zukünftigen Teams können aber nicht haben wir im Moment nicht, weil wir überall eine Vereinzelung der medizinischen Versorgung. Auf der
1: einen Seite das und äh, auch die Zeit. Ne? Das ist ja diese fünf Minuten, die sich die Ärzte im Moment nehmen können für den Patienten.
0: Wenn du als Hausarzt 55 Euro im Quartal kriegst, als niedergelassener Hausarzt, 55 Euro, egal ob du einmal kommst oder zehnmal kommst oder 20 Mal kommst, kriegst nur 55, du kriegst nur 55 Euro im Schnitt. Was ist das denn? Da wird kein Handwerker nach Hause kommen für, wenn du sagst, es kostet 55 Euro, wenn du mein Klo reparierst und es kann aber sein, dass du noch dreimal weiterkommen musst, dann würde er mich, mir einen Vogel zeigen. Mhm. Das heißt also, das System ist hier völlig falsch aufgestellt und es ist auch völlig falsch aufgestellt, wenn du im Krankenhaus nach vier Tagen rausgeschmissen wirst und äh, im Grunde, jetzt fehlt wieder die Digitalisierung, die Informationsweiterleitung, weil 80 Prozent wird nur noch, wird immer noch per Fax Wahnsinn. verschickt ja. Ja, <lacht> von ins. Oder? <lacht> in die <den lacht> Praxis und verstehe. umgekehrt. Das ja. kann man sich überhaupt nicht vorstellen nee. mehr. Ja? Und wir, wir sind jetzt gewohnt, Hybridveranstaltungen zu machen. Ja, zum Glück ist die Telemedizin jetzt nach 30 Jahren mal angekommen, aber auch, auch, auch nur begrenzt angekommen. Also das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Und da sage ich, hier muss das System neu aufgestellt werden. Und das geht nicht sofort alles, das will ich auch gar nicht, sondern aber in Einzelkomponenten Schritt für Schritt. Und dafür braucht es Geld was investiert werden muss, auf der einen Seite und es muss eine Umverteilung kommen. Also wenn ich anstatt eine Bandscheibe operieren muss im Krankenhaus und kann sie vorher viel besser behandeln durch Physiotherapie, durch äh, Sport, durch Mikrotherapie, wenn es sein muss und kommen gar nicht so weit, dass es ein Bandscheibenvorfall kommt, dann entlaste dich das System um Milliarden. Mhm. Und dann hast du noch so Zentren wie Mainz, Du kannst da wirklich ganz viel Geld sparen und auf einer Seite musst du aber auch Sachen reintun, Geld reintun, um Forschung zu betreiben, Spitzenforschung, Spitzenmedizin, braucht Investitionen und Wagniskapital.
1: Auf der einen Seite ist es das System, auf der anderen Seite, und das sollten wir jetzt am Schluss tatsächlich auch noch sagen, denn es kommt auch in Ihrem Buch vor, können wir selber ja auch ganz, ganz viel dafür tun, erstmal zur Gesunderhaltung, denn wir sind ja eigenverantwortlich. Und da schreiben Sie auch ganz viel, Genuss ist der Schlüssel zum Glück zum Beispiel.
0: Ja, genießen, genießen, das Leben genießen, aber auch genießen, die Ernährung genießen, zu wissen, was du da isst und wie du isst, es dir schön machen zum Essen, dich gemeinsam hinzusetzen. Da gibt es ja auch, auch auch immer wieder Einspieler, warum Lachen so gesund ist im, im Buch und was ich mache, bei einer, äh, wenn ich jetzt Magenverstimmung habe, dass ich dann einfach vielleicht doch mir Gedanken dazu mache, was mir jetzt auf den Magen schlägt, auf der einen Seite, aber im Genuss eben auch einfach mal, ein Kamillentee genießt, ein Fencheltee genießt, das kann man. Also ich habe das, ich, ich liebe Kamille. Ich ja. liebe es, dich hinzusetzen und dieses beruhigende Gefühl mit der Kamille zu haben oder auch die Wärme zu spüren, wenn die dann so runterläuft, die Speiseröhre. Und ich sage, do it yourself. Ja, wenn du Arthrose hast, dann solltest du wissen, dass äh, Kurkuma, und das findet man auch im Buch, dass Kurkuma genauso wirksam sein kann wie Ibuprofen.
1: Was Ist mit das Weihrauch?
0: Weihrauch auch. Weihrauch wirkt anti-entzündlich und äh, ist ähm, sicherlich gut, um wenn man wenn man äh, und wir haben Weihrauch auch in Tumor, bei Tumorerkrankungen immer wieder gegeben und ich gebe es auch heute noch immer wieder, weil es eben auch vor allen Dingen bei äh, da wo Schwellungen mit verbunden sind, weil es eben abschwellend wirkt mhm. oder Knoblauch, weil es den Blutdruck senkt. Ich bin ein Fan von, von, von Knoblauch. Also dieses Do it yourself. Es gibt ein ganzes Kapitel über Do it yourself in Bezug auf Schulmedizin und vor allen Dingen naturerkundliche Möglichkeiten äh, bei den großen Volkskrankheiten.
1: Welche Rolle spielen die Gene zum Beispiel für ein langes, gesundes Leben?
0: Gene sind Voraussetzungen natürlich, dass, dass wir leben können und dass sich jeden Tag wieder die richtigen Zellen bilden. Die Gene, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben, spielen eine geben uns die Grundsubstanz, heißt aber nicht, wenn meine Eltern jetzt dement gewesen sind, dass ich dement geworden bin oder werde. Ähm, oder wenn es ein Herzinfarkt vermehrt aufgetreten ist oder Tumorerkrankungen, dann sollte man es ernst nehmen. Aber wir können, wir haben Reparaturmechanismen und es ist immer die Frage, wie wir uns selbst verhalten. Das sind immerhin 60 Prozent der gesunde Erhaltung oder des Gesundwerdens liegt in unserem Lebensstil, in unserem Lebensengagement. Und da rede ich nicht über, nur über Gesundheit, wenn ich grundsätzlich über die Medizin rede, um das es mir geht als Arzt und auch dem Gesundheitssystem, sondern es muss ums Wohlbefinden gehen. Ums Wohlbefinden, ob ich im Gesund bleiben, das Wohlbefinden im Gesund werden und das Wohlbefinden auch, wenn ich nicht gesund geworden bin, dann eben auch wohlbefindlich in der chronischen, der Chronifizierung eines, eines Symptoms, einer, einer Erkrankung äh, auch leben zu dürfen und und zu können, als auch, 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 auch noch in den letzten Sekunden des Lebens.
1: Gerade erschienen Ihr neues Buch Medizin verändern. Nach dem Buch ist vor dem Buch. Wie Sie kennen, schreiben Sie schon an den nächsten dreien? <lacht> ich, bin <ja> immer
0: <lacht> ich bin ja immer unterwegs. Also Jetzt kommt äh, als nächstes äh, das, ein, ein, wieder ein Kinder ist auch schon schon fertig demnächst kommt es äh, ein Kinderbuch aber das ist mehr so ein, ein Suchbuch ja weil mit dem kleinen Medik Medikus also äh, motiviere ich Kinder einfach ja aus Labyrinthen herauszukommen und die Wege zu finden also Escape auf Kinderart und Weise aus einem ein, 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 ja mehr verrate ich nicht also das äh, kommt demnächst äh, Raus, ja. Mit
1: 70 könnte man sich zur Ruhe setzen. Was treibt Sie weiterhin so an und was lässt Sie so brennen?
0: Medizin zu weiter zu verändern, mitzuhelfen, solange ich lebe und äh, noch äh, verstandesmäßig dabei bin und eben auch anderen helfen, dass wir auch in schweren Zeiten lachen dürfen und müssen. Um und singen. Singen und tanzen. Tanzen für mein Leben gern ist entspannt dermaßen, und wenn man dabei noch singt, wundervoll.
1: Professor Dietrich Grönemeyer, bleiben Sie gesund, passen Sie gut auf sich aus. Schön, dass Sie davon Hat Spaß gemacht
0: Ja, Sie auch bitte und alle anderen, die hier zuhören auch. Ich sage immer, das Leben ist eines der schönsten und wir alle gestalten es mit. Und da bin ich ganz sicher, wir werden gemeinsam auch dann weiter tanzen durchs Leben.